0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal
1: es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí. Hola, hola, querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Estamos felices de, de estar en esta ya segunda temporada, esperemos que la disfruten muchísimo, así como fue la primera. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, hoy tenemos un invitadazo de verdad que yo no saben lo entusiasmado y emocionado que estoy por escuchar ya su historia. Eh, entonces, pues sin más, ya, ya saludándolos, Miki, por favor, antes de que presente a nuestro super invitado, saluda a toda nuestra banda. Querida comunidad de fuerza,
0: aquí Miki Torres con toda la alegría eh, de, de saludarlos una vez más en esta segunda temporada, en esta épica segunda temporada eh, que estamos iniciando con todo. Y hoy tenemos, eh, como nunca es la excepción, tenemos una, una gran, gran, gran historia. Como dice mi hermano, estamos muy emocionados de poder tener acá. Entonces, eh, pues bueno, para no hacerla más de emoción, eh, agradecerles un montón que nos estén escuchando como siempre. Y pues te doy el micrófono para que presentes a nuestro super crack que tenemos el día de hoy.
1: Venga, pues él es Daniel Gómez de La Vega. Y aquí voy a parafrasear como tú lo tienes, Dani, en, en, en tu página y como me hiciste favor de mandar. Voy a, voy a, poner, a, a decirlo tal cual como tú, como tú lo mencionas. El 6 de junio del 2011... La vida me dio una oportunidad de apreciar mi vida, de conocerme a mí mismo y de ver la vida con otros ojos. Ese día, practicando lo que más amaba en duro, sufrí un accidente que me dejó parapléjico. Ese domingo mi lucha contra la adversidad comenzaría. Encontré en esta nueva vida la oportunidad de mostrar lo que realmente vale en las personas y eso es la esencia del alma. Me encanta esta parte, Dani, y ahorita antes de cederte el micrófono voy a hablar un poquito de tu parte pues, más profesional para que la gente también te conozca de esa manera. En cuestión del perfil profesional eres licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y Campus Santa Fe, con un diplomado en Finanzas Corporativas, también por el TEC de Monterrey del Campus Santa Fe. Ahora hablaremos del perfil deportivo, que veo que eres futbolero igual que yo. Dani jugó en la Tercera División en Guerreros de Acapulco y en las Fuerzas Básicas del, del Atlas de Guadalajara. Hizo, practica también veleo, campeonatos nacionales, categoría Optimist, circuito, ya participó en el circuito Regatas Oceánicas. Participó y jugó también rugby en el circuito nacional, en equipo Jaguares, enduro, circuito nacional 2009-2010. Y esta parte es la que a mí me fascina y me vuelve loco. Él practica para triatlón, ha hecho una carrera de bici de 78 kilómetros en San Diego, fue el primer lugar en el triatlón de, de, de Huatulco, en el triatlón Aquaford de Nueva York fue el tercer lugar primer lugar en el triatlón de Mérida, medio Ironman en Monterrey, primer lugar, medio Ironman en Cozumel, primer lugar, U hizo el GFNI en la CDMX 2006, que es un fondo como de bicicleta, ¿no? es como, como el maratón de las bicicletas, eh, y ha hecho triatlón sprints en San Diego, el primer lugar, ha hecho aguas abiertas por 5 kilómetros en Acapulco, y eh, el cruce de Cancún y Isla Mujeres de 10 kilómetros, es campeón nacional de Remo del 2017, y es el primer y único mexicano en terminar un medio aéreo en mi categoría. ¿A en este de la natación, Dani, corrígeme si me equivoco, tienes también otro de 22 kilómetros que vi un video por ahí, nadando igual en Acapulco, que, que me quedé muy impresionado. Sí, 22 de kilómetros. 22 kilómetros? Sí. Qué locura. Entonces, Dani, pues ya después Bien. de esta gran introducción, pues te cedemos el micrófono para que puedas saludar a la familia y después de esto te vamos a hacer ahí unas pequeñas preguntillas más para que te conozca la gente y comenzar con toda tu historia.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, es un orgullo estar aquí con los hermanos de fuerza. Eh, tengo que aclarar que muchos de esos primeros lugares era porque era el único atleta. no? El, el, el tema de, del, paratlet, eh, del paratriatlón en México, pues no hay muchos eh, atletas con alguna discapacidad. Y, y dentro del paratriatlón hay categorías, hay seis categorías. Eh, por ejemplo, en el medio Ironman de Cozumel sí me topé con un güey de mi categoría. Eh, pero Guatulco, que igual creo que Guatulco era, no estoy seguro si una Copa Mundial, eh, pues bueno, se me reconoció como primer lugar, ¿no? La realidad es que siempre compito con el Label con Boy, con los convencionales, ¿no? Aunque. Okay. Aunque estoy un poco en desventaja, eh, pues mi competencia va ahí porque me arde que me rebasen en la bici, me arde. Me arde bien, ¿no? No creas sí. que voy imputado todo me el pica, camino. pica, pica. Exacto, me pica. Que de, digo, yo no tengo pedos con los físicos ni nada, al contrario, güey, amo la diversidad, pero cuando me rebasa el pinche gordito, pues me le, trato <risa> de pegar a, me le trato de pegar atrás, ¿no? Para que, para que me jale un poco pero pues también gorditos traen unas patotas, güey, yo yo empujo con los brazos. Claro. Entonces, es, es muy interesante, ahorita ya les platicaré, pero pues sí, eh, en el 2011 tuve el madrazo más grande de mi vida, y, y sí, ahí comenzó el camino de la adversidad, y ha sido, ha sido un gran camino, ha sido muy interesante. Eh, demasiados años de oscuridad y ahora muchos años de luz, ¿no? Entonces, eh, creyente que la vulnerabilidad es muy buena, el sentirte desnudo en ocasiones eh, te prepara para muchas cosas.
0: A toda madre, la verdad que qué chingón inicio estamos teniendo, entonces para, para continuar mi estimado Dani, te voy a hacer esta bella sección que tenemos acá que se llama las preguntas de fuerza, son preguntas eh, breves, concretas sobre ti que tienes que responder lo más rápido que puedas, ¿de acuerdo? Venga, seguro. Eh, ¿En dónde naciste? Y esto me, ya, obvio, en México, pero en qué ¿de qué estado eres?
2: De la Ciudad de México.
0: Okay. ¿Tu edad? 37 años. ¿Tu deporte favorito? Surf. Surf, ok. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
2: Ay, güey. Este... Eh, no sé, poder ser invisible.
0: Ok. Tu deporte, vaya, se le ¿Tu película favorita?
2: Cinema Paradiso.
0: Ok. Eh, ¿Artista o canción favorita que te guste para entrenar?
2: Eh, no entreno con mucha música, pero eh, me gusta mucho Don't Cry, Bob Marley, me gusta mucho eso. No soy de entrenar con punches, punches. Okay. Luego le meto mucho soundtrack, mucho. Del gladiador, del de sí. último de los samuráis, soy, claro. soy de ese camino motivacional
0: Buenísimo, sí, son, buenísimo son, los, igual. Sí, son lo máximo sí. eso. Este, Una persona a la que admires
2: Una persona a la que admiro a mi padre
0: okay. Tus vacaciones favoritas, ¿dónde serían?
2: En la paladita, ¿Y eso dónde es? Sí, en es Ixtapas y Guatamejo.
0: Ah, okay. Es una playa
2: con, un, con una ola, con una izquierda preciosa.
0: Ok, perfecto. Nunca en la vida había escuchado ese lugar, pero está, suena increíble. ¿Tu comida favorita? Pues la dieta
2: T, los tacos, Ay. las tortas, oh. los chilaquiles. ¿Sabes qué? Los chilaquiles me vuelven loco. Ahorita... Pues estoy ahí que no comiendo carbo, carbos, y, pero los chilaquiles me, me vuelven loco.
0: Fantástico. ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, Simón, un perro. Eh, no sé qué es ese güey. Es como, <risa> como, es como un fox terrier con un chihuahueño, con algo. Es como un splinter, ese splinter de las tortugas ninja.
0: Ok, ok. Y ahora, por último, entiendo que, que entonces el surf es tu favorito. ¿Qué tan difícil es surfear comparado con hacer cualquier otro deporte? Porque yo siento que ha de ser extremadamente complicado, pero a lo mejor estoy equivocado.
2: Pues sí, es muy difícil. Yo creo que es un deporte que te toma más tiempo aprender eh, y no solo depende de ti. Hay un chingo de variables allá afuera que, que no puedes controlar. Eh, Creo que es un deporte que si entras con mala vibra, con mala sintonía al mar, con problemas, el golf es algo parecido, güey, no le pegas al golf si traes acá eh, temas en la cabeza, y creo que, creo que el surf igual te escupe y, y sobre todo te pone en tu lugar, es algo que me gusta mucho, te pone mucho en tu lugar, si andas de farol y te andas tratando de tirar algo que no todavía no traes el nivel, que siempre hay que empujar, ¿no? Siempre hay que tirarse más para saber si puedes. Eh, te pone en tu lugar y eso, eso me gusta mucho. Y es un deporte que, pues, tienes que entrenar para sobrevivir, güey. Tienes, tiene esa parte que sí hay el riesgo de que no regreses a la playa, ¿no? Dependiendo cómo te metas y cómo te manejes dentro del agua. Eh, entonces, sí, sí es difícil, pero es un deporte que también, si no lo llevas a un nivel muy grande, eh, pues es... es es, es bastante factible y puede ser una ola eh, muy amigable con un longboard y te vas a dar la divertida
0: de tu Ajá. vida. Exacto. O sea, como que sí es algo que, a pesar de que no, no es tan fácil como a niveles ya más duros, como que para pasártela un día bien sí te estás hasta como que está para cualquiera, ¿no?
2: Sí, sí está para cualquiera, pero tal vez ese día que lo pruebas vas a decir, madres, cabrón, sin esto mañana Ajá. y pasado mañana, porque usas fibras y usas músculos de tu cuerpo que tal vez nunca has usado, que son mucho de equilibrio, usas mucho los dedos eh, de, los, de las piernas, músculos de balance, eh, entonces ayuda mucho, eh, ayuda mucho al equilibrio, ayuda mucho al estrés, eh, la gente cuando va a surfear, acabas muerto, duermes riquísimo, eh, pues es lo mejor, cabrón, y estás en el agua, que es el, que es el, el lugar más sanador yo creo que existe.
0: A toda madre. Pues ya conocieron un poco más a nuestro invitadazo, entonces ahora sí, pues arráncate mi hermano. Tu tiempo, tu historia, estamos súper emocionados de ya escucharte, entonces por favor cuéntanos desde que eras pequeño y cómo llegaste hasta donde estás ahora, pasando pues por todo lo que te ha arrojado la vida.
2: Perfecto. Pues naz, nazco en la Ciudad de México, me voy a los dos, tres años a vivir a Acapulco por el trabajo de mi papá. Eh, un gran acierto y, y, y la gran ironía es que yo vivía en la Ciudad de México ahorita y a los dos años de mi hijo Sebastián, pues nosotros nos mudamos nos mudamos a Guadalajara, ¿no? Entonces, entre esa parte de, de la empatía con mis padres, de, de cómo saber cómo estaban ellos en ese momento que tomaban una decisión, ya entiendo, ¿no? Digo, desviándome tantito del tema de, de ser padre, claro. eh, digo un gran acierto porque desde ahí nace mi pasión por el mar. De ahí nace el amor por la naturaleza, por tratar de estar lo más cerca del mar. Eh, muy buenas amistades que todavía hoy mantengo. Viví 15 años en Acapulco. Ahí comienzo con todo el tema del fútbol. Eh, fui desmadroso, pero el desmadroso, el desmadre me llegó tarde, güey. Yo creo que me llegó como a los eh, 18, 19 años. Digo, creo que es tarde, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Para los estándares del sí, país, Sí, sí.
2: sí. sí. Estaba muy metido en el fútbol, güey, muy, muy metido. Entonces era doble entrenamiento, era viajar, era, pues, buscar ese sueño que, que me acobardé, me dio miedo cuando ya estaba ahí en un punto de inflexión y dije, no, pues, de regreso estudiaron, ¿no? Me, me faltaron huevos y, y me arrepentí mucho tiempo. Ya, ya, hoy ya pasó demasiados años y... Pero, ¿sabes qué? Te, siempre, siempre te quedas aparte de lo hubiera logrado, ¿no? Y... Claro. Y
0: pues bueno, decidí... ¿Cuál, cuál, cuál fue decidí. ese punto? O sea, ¿como que te ofrecieron jugar en algún, en algún equipo o cómo estuvo?
2: No, no no estaba todo en eso. Estaba ahí con sus posibilidades de jugar segunda división, me iba a Ciudad de México, eh, no me querían dejar de estudiar, tenía que únicamente jugar y lo tomé como pretexto porque quien no quiere jugar sobre estudiar? Y más yo en ese momento. Eh, chavos, estudien, y también hagan <risa> deporte pero pues sí estudien, cabrón, ¿no? Eh, y hay muchas maneras de estudiar y más con esto. Está cambiando todo.
1: ¿De qué eh, jugabas, Dani?
2: De defensa central.
1: Ok.
2: Sí, era un perro, güey. Y muy bien ubicado, una muy buena lectura de cancha. No tan rápido, nunca fue tan rápido. Lo traté de desarrollar mucho tiempo en todos los equipos. Pero pues era de pierna grande, pero con una gran visión, una muy buena pegada, eh, bien al aire y, y pues güey, falta de huevos. No, 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 hay, no más. hay más, no hay más, y ¿sabes qué? Tuve unos partidos ahí con el Cruz Azul y, y, y los delanteros me empezaron a pegar durísimo, y, y todo eso empezó a poner en tela de juicio si seguía o no, y pues ya lo dije, ¿no? Falta de, falta de tanate, fue, <risa> eh, eh, fue la realidad, y, y pues ya de ahí, eh, una muy buena infancia en Acapulco, eh, Salgo a Acapulco a estudiar en la Universidad de México, al TEC. Eh, tengo un buen grupo de amigos que era la banda de mi primo, de un primo donde me adoptaron ahí. Los conocía desde chavos porque ellos iban a Acapulco y pues yo era el que los sacaba y, y ahí andaba con ellos. Eh, eh, me graduó de Administración de Empresas, pero empiezo a trabajar yo creo que desde el tercer semestre. Comencé a trabajar más o menos. Me metí al mundo financiero. Eh, Comencé a trabajar primero en recursos humanos de una consultora en Deloitte y luego pasé a asesoría financiera. Tuve bastantes años ahí. Eh, la verdad es que no me gustaba, cara. no me gustaba mucho. Me costaba mucho el tema financiero. Eh, veía que los demás salían más rápido con esto. Yo sí forcé el estar en ese mundo. Me dejé forzar, no, no me dejé forzar, me, me, me forcé yo porque todo mi grupo de amigos Chilangos, pues iban por un camino parecido, o abogados o financieros. Había buena competencia, competencia sana, ya sabes, de De, de crecimiento. Y, y pues fui por ahí. Y mi abuelo eh, tuvo un despacho eh, importante en temas de contabilidad, y Deloitte lo, absor lo absorbió en su momento. Entonces había ahí como una línea, y pues sí. yo me hice la chaqueta de que yo tenía que estar ahí. Y, y, y después me fui a, a un banco, a, casa, a una casa de bolsa, y pues ahí fue donde sucedió el accidente, que fue en el, 2000, en el 2011, teniendo yo 26 años, a un mes de cumplir 27. Tenía novia, llevaba seis meses, enamorado, llevaba, eh, llevaba tres años practicando enduro, pero a la par del enduro estaba jugando rugby. Y dije, oye, cabrón, está muy agresivo, por una parte el enduro y por otra parte el rugby, que los madras están buenísimos.
0: que si le pudieras eh, explicar a la comunidad qué es el enduro, mi hermano? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe. Sí. El enduro es una moto de motocross con unos
2: cambios, nada más. Eh, pero es más a la montaña, motocross, o estar brincando en una pista, ¿no? El, el mismo recorrido. Y las competencias de enduro, pues tienes que la prueba especial, que puede ser en un recorrido más corto, que es muchísimo más grande que una pista de motocross que es por velocidad, y después pues vienen las pruebas que te vas al cerro, güey, que recorres, no sé, güey, los pros, pues se las daban vueltas de dos, dos horas y media, güey, y los otros, yo siempre estuve novatos, pues, unas cinco horas, güey, yo decía, ¿qué pedo? ¿Cuándo va a acabar esto? <risa> eh, recuerdo de mis primeras competencias que fue a Pachuca, eh, me acompañó mi papá, y, y en la primera prueba especial, pues salí vuelto loco, güey, siempre he sido muy atascado, güey, muy muy atascado eh, a veces sin, antes sin saber por qué lo era y por qué lo hacía no sin entender que había consecuencias valiéndome madres no evaluando las situaciones el surf me da mucho esa parte de evaluar porque para el surf tú aunque seas un güey que sabe surfear y llegas a un lugar nuevo o un lugar que conoces te paras en la playa o te sientas en mi caso y te echas un, un ojo, te echas unos 10 minutos a ver qué onda, qué ves, corrientes, por acá está rompiendo. Y eso se lo aconsejo a la gente que se quiere meter a surfear o al mar. Date 5 minutos y, y aunque no sepas mucho de mar, aunque no seas un cuate marino, vas a, vas a analizar cosas. ¿no? Y eso te sirve. Y eso, me, y eso me dio una perspectiva de que hay consecuencias, de por qué hago lo que hago. Y, y pues arranqué la competencia, habrán salido, no sé, 30 personas antes que yo y por toda la gente no veía y venía una zanja muy muy profunda y luego brincaba no güey, cuando llegué ya estaban embarrados como quince, yo llegué a rematar me llegaron a rematar un desmadre güey, un desmadre poder no salir de ahí, y era mi primera competencia yo dije, ¿qué pedo? ¿En ¿dónde me metí güey? ¿qué es esto? parece gladiadores en motos ¿o, o, o qué? y pues me fascinaba, me, me encantaba mucho el tema extremo, el tema de velocidad en Acapulco había una pista de go-kart muy buena, donde se hicieron muchos nacionales, llegaron a competir, eh, pues, gente interesante, no gente top, y siempre me gustaron los go-karts, y ahí me metía, y siempre o sea, traía... Siempre, parte, siempre, ¿no? siempre
1: fuiste extremo, ¿no? Siempre fuiste atrevidón, aventado. Total,
2: totalmente, siempre. Tuve un accidente de go-kart también muy fuerte, que acabé en un lago dando piruetas, y gracias a sí. que estaba el lago, pues, no hubo consecuencias. Eh, y, y, pues, empecé con el tema de la moto... Todo iba muy bien y este 2011, en, que fue 26 de junio, un domingo, eh, salgo de casa de mis papás. Mi papá me dice, hoy está lloviendo, quédate, eh, tenemos una comida, no vas a llegar, yo tengo que ir a entrenar, quédate. No, pues voy. Eh, iba muy feliz, salí, mi casa, salí de la moto desde mi casa... Y cuando llega esta pista en Parque Tarango, atrás del TEC de Santa Fe, más o menos por ahí, ustedes viven en la Ciudad de México, ¿cierto?
0: En, en, en Toluca, Toluca pero... que estamos
2: ahí a media hora del TEC. Okay. Exacto. Bueno, por ahí Parque Tarango, unos amigos tenían una pista que habían trazado. Y yo ya la conocía, ya me había metido varias veces. Ese día titubeé un poco, vi diferente el brinco, estaba lloviendo. Y pues para no hacerles el cuento tan largo, eh, una rampa y del otro lado un recibidor. Justamente cuando voy a brincar, desacelero, la moto me chicotea, caigo con la llanta de enfrente, pasado, salgo expulsado para adelante, doy como una marometa con un salto del tigre así hacia adelante y, y fracturo la columna vertebral en dos, o sea, literal, el hueso, ¡Prau! Y, y las esquirlas o seguramente algunas, eh, algunas vértebras seccionan la médula espinal. Y la médula espinal, pues es esta gelatina, este cable de luz que traemos todos eh, dentro del canal vertebral. Viene ahí porque es el lugar más seguro y más protegido. Eh, para romperte la columna vertebral, tiene que ser un golpe muy fuerte. Y siendo un golpe muy fuerte, hay un porcentaje muy alto de que dañes mucho la médula. Porque hay gente que se rompe el cuello, que son las cervicales, que es más fácil. Entonces puede ser que, que con un golpe no tan duro te lastimes. Y no haya tanto daño a la médula, sin embargo, te quedas cuadraplégico. Pero parece ser, digo, esta es una suposición mía, que hay como más porcentaje de mejoría porque el daño a la médula no fue tan severo. Y pues cuando dañas la médula, güey, con simplemente tocarla ya la jodiste. Entonces yo pierdo movimiento y sensibilidad de la boca al estómago para abajo y un chingo de cosas más. Y siempre lo digo, el menor de mis problemas es que no puedo caminar se desconecta el cuerpo en su totalidad y hay que organizar sistema nervioso, eh, usar eh, eh, cosas médicas, gracias a que lo hice en, en esta época, ¿cómo? porque no me imagino una lesión medular hace 30, 40, ah. 50 años.
1: Oye, pues, Dani, y ahí o sea, desde el momento, en el momento de la caída, o sea, en, en ese momento tú dices, puta, ya valió o sea, ya, ya valió, o, o qué, o sea, en eso, o ese dijiste como que eh, todavía, o sea, sí, o sea, ¿cómo fue esa experiencia en el momento de, de que sentiste ya como el impacto? Mantenía buena actitud, pero en el momento que caigo, este es un refrito de
2: recuerdos, güey. El tema de la adrenalina y un suceso así te bloquea muchísimas cosas y he reconstruido eh, lo que creo que pasó. Caigo boca arriba, no pierdo, no pierdo el sentido. Sin embargo, el golpe en el pecho con el manubrio no me dejaba gritar. Entonces yo recuerdo que decía, ayuda, ayuda, porque venía con otros dos cuates. Eh, en el momento que caí, pues flat, we, ya sin mover, eh, entró en shock el cuerpo, solo podía mover los brazos, no podía mover cuello. Eh, en el hospital me dijeron que me había fracturado el cuello, todo traía un hematoma y rompí el casco. Eh, gracias a que no tocó la médula desde el cuello, pues hoy... Hoy soy mucho más funcional y más independiente. Tengo amigos cuadrapléjicos que son impresionantes, güey, hacen lo mismo que yo con un uso limitado de brazos. sin sí, movimiento de brazo, pero no de, no fino, ¿no? Ya sabes, estas cosas finas eh, que necesitas de los dedos, que es un movimiento eh, pues, pues muy importante. Eh, caigo y en ese momento sí como que tienes este sexto de sentido que dices, verdad, ya valió madres, no sé va a ser permanente o no, pero, verga, este no se siente en mi cuerpo. Y mis cuates, oye, eh, relájate, está inflamado, ahorita te vas a recuperar. Y yo les dije, ni madres, güey, hablar a la ambulancia. Mis cuates hicieron un excelente trabajo. La ambulancia llegó en chinga, eh, también hicieron un excelente trabajo. Y recuerdo que cuando íbamos hacia el hospital... El paramédico le dice al otro, oye, ya le removí las botas, y las botas de enduro, de motocross, son enormes. Y yo, ¿cómo que me removiste las botas? Cara? O sea, no sentí nada. En interior. Enteraste? Y ahí me entero, ahí me entero, que tampoco tengo sensibilidad. Entonces, pues, llego al hospital con, oye, a ver, no tengo movilidad, no tengo sensibilidad. Pues, he escuchado de esto, acá. Eh, resonancias magnéticas, terrible, una experiencia de la fregada. Eh, muy solitario ahí, se siente muy solo y logran hacerme la resonancia, entro a un cuarto, están mis papás, está el neurocirujano, un neurocirujano pues ya de edad, güey, muy alto, muy frío, muy blanco, muy, no sé, güey, nada, nada amigable en físico y menos en la situación que yo estaba. Eh, y vi que estaban hablando con ellos y le dije, oye, pues a ver, cabrón, conmigo, ¿no? Yo, yo, muy macho, dime qué pedo. ¿Qué está pasando aquí? Ya estoy grande. Pues no recuerdo las palabras exactas, pero fue frío y fue un tema de si tienes una lesión medular, esto es, y pues prácticamente no vas a volver a caminar en tu vida. Y ahí, ahí ya reviento, ahí ya lloro, me venía conteniendo, recuerdo que en el accidente primero le hablé eh, a mi papá, luego le hablé a mi novia, bromeé, fui para el hospital, ahí nos vemos, sabiendo, ¿no? Sabiendo que este pedo no era una clavícula y cuando me dice el doctor eso pues ahí ya exploto le hablo a uno de mis mejores amigos eh, después me dijo no mames o sea no me agarraste en curva no supo ni no supo ni qué decir no sí, claro. eh, pero pues fue quien me nació a hablarle y, y ya y ahí comenzó el proceso eh, de cuatro o cinco meses en hospitales en centros de rehabilitación aprendiendo eh, a ir al baño, güey, a cambiarme, o sea, a volver a ser bebé, güey, prácticamente.
1: Y, y ahí tengo. Perdón Dime. que te interrumpa. O sea, en, en ese el, el proceso mental que hay en ese inter, porque como tú dices, lo comentabas al principio, pasa no, no sé cuánto tiempo, no sé si años, pero un periodo grande, pues de mucho, o sea, pues de mucho conflicto mental antes de convertirte en lo que ahora eres, ¿no? O sea, como cuánto tiempo duró esa parte y cómo, cómo lo experimentabas? O esta parte mental, o sea, tú que decías puta. O sea, ¿cómo veías tu vida de, de ahí en adelante en esos momentos de, de altísima crisis y de altísimo estrés? Pues hecha mierda, güey, destrozada, con ganas de no
2: seguir viviendo, eh, sin tomar acción de absolutamente nada, pero con un bombardeo incesante de desaparecete de este mundo, güey. Eh, pero el deporte, haber sido deportista antes, fue una herramienta súper útil, güey, porque Sabía lo que era sacrificarse, sabía las horas de sudar, de ir a entrenar, todo eso. Entonces me motivaba mucho mi terapia física porque me decían, cabrón, métele a tu terapia física y eso es lo único que te va a sacar adelante. Y sí, las células madres de nariz de marrano y yo madre. Yo no sé qué es eso, güey. Yo quiero terapia física. Me voy a chingar horas y horas y horas en el gimnasio. Entonces cuando salí del hospital que fue un mes, me voy a un centro de neurorehabilitación, donde sigue siendo hospital, pero más físico, más eh, no tan clínico y más terapia eh, ocupacional, de respiración. O sea, de, hace como 15 kilos, güey. No levantaba una pesa esas rositas de gimnasio de los brazos. Eh, como que mucho tiempo fue... Es real, güey. O sea, claro. Muchos de mis pensamientos eran... No me la creo, y ese es el shock en el que entras. Pero lo que sí recuerdo es que todos los días que me levantaba era, era un día más, güey, ¿Qué, qué mierda, qué es esto, qué asco. Otra vez a remar contra corriente ¿será para siempre? Sí, pues parece ser que sí. Eh, entonces un conflicto muy fuerte, apoyado de familia, apoyado de amigos. Eh, en el momento del accidente, eh, mi novia a los tres meses, bueno, mi novia a los tres meses me dice bye pero esos tres meses pues también ella era como como importante en todo el proceso pero ya después un día que echamos una llamada mi hijo es que wey, no había manera de que siguiera por como tú estabas no digo yo respeté toda la situación toda la decisión pero ya después me, me han platicado amigos cómo yo estaba en ese momento y, y pues, estaba bien empujado o sea, sí, yo claro. creo que no yo creo que ni ni dimensionaba lo emputado que estaba y qué tanto lo expresaba, claro. ¿no? Entonces eh, mucho conflicto en la cabeza, muchísimo, pero bien motivado con la terapia física. Eh, cuando terminaba la terapia física, yo me salía en la silla a dar vueltas en el pasillo y vueltas y vueltas con mis guantes de motocross. Eh, me topé con otras tres personas en ese mismo centro, en el mismo tiempo, con lesión medular, güey. O sea, algo, algo que que esos son milagros, o sea, no, no milagros porque haya sucedido que ellos también se hubieran jodido, sino que nos hubieran puesto en el mismo lugar. Una chava de accidente de moto de Coahuila, otra de accidente de coche, otra chava de accidente de coche en Veracruz, parapléjica, y Ricky, que es súper cuate, habrá llegado de 13 o de 12 años, accidente de, de motocross igual que yo, un chavito, la misma moto, todo, y, y, pues, nos hicimos, nos hicimos como, como hermanos o como, como amigos y nos ayudamos ahí todos. Entonces, eh, pues, eso, eso, fue, eso fue clave en el crecimiento porque nos, nos apoyamos los unos a los otros. Y, y pues, el tiempo empezó a servir, güey. Salirme del hospital, ya estaba cansado de estar en ese lugar. Llego a mi casa y todo adaptado y tengo un mueble enorme y parece una pinche farmacia. Eh, le digo a mi mamá la chingada, los medicamentos, yo no quiero seguir tomando antidepresivos, yo no quiero seguir tomando nada, quiero sentirme como es, y si vienen más duros los chingadazos, me vale, güey. yo no quiero estar dopado, porque no me siento bien y no estoy consciente de esto, o sea, es el shock que te decía que, que yo le decía a mis papás, oye, pues yo siento que es un sueño, qué pedo, digo, no un sueño, una pesadilla, claro y me quito todo eso, Comienzo a salir un poco más a la calle, con mis cuates, eh, y pues en poco a poco, pero me dices, me hablas de tiempo, te puedo decir que, que tres años, a partir de los sigo estando en un crecimiento. En sí, un claro. crecimiento personal como humano y un crecimiento personal como un güey con una discapacidad. Eh, eso creo que no, no va a terminar. Pero pues mi felicidad no depende de si camino o no, ya no, y antes sí. Oye Dani ¿y aquí. Es o sea, por
1: eso. No 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 nos comentabas que, o sea, había momentos en los que despertabas y decías puta, o sea, no quiero esto, o sea, ya no quiero estar en esta situación, está de la chingada, o sea, no me lo puedo ni imaginar. Pero qué, qué había al final de, de eso que te decías en la cabeza que te decía, sí. pero voy al gimnasio y voy a seguir. Yo yo soy un creyente de que las personas cuando pasan por cosas tan complicadas hay hay una luz que ven al final del túnel, hay una esperanza lejana lo que los mantiene luchando a pesar de las circunstancias. En tu caso, o sea, me parece interesante porque dices okay, que eran momentos muy complicados, pero aún, aún en el momento más oscuro decías, puta, voy a ir al gimnasio y voy a luchar y voy a pelear y todos los días y las horas que me tengan que costar y si tengo que hacer más horas de las que debo hacer, pues las voy a hacer. ¿Qué, qué era esa, esa luz que tú veías en, en ese momento que te mantenía pues, pues a tope con esperanza y luchando?
2: Uf, es muy buena pregunta, no no tengo una respuesta concreta. Eh, una luz era eh, estar agradecido que me pasó a mí, que no le pasó a nadie de mi familia. Eso es algo que, que muy en el fondo decías, verga, güey, Dios es tan poderoso, yo no soy religioso, no soy practicante, eh, creo mucho en la energía, creo en, en que hay que depositar... Algo en lo, arriba de nosotros. Eh, y, y creo, muy en el fondo creía que esto me lo habían mandado porque podía. no eh, Traía esa lucha de, de amigos, de familias, que todo pasa por algo. Yo chinga a tu madre. Wey.
0: Claro.
2: De ahí díselo. Y sí, todo pasa por algo. güey es totalmente, es totalmente cierto, lo creo. En ese momento no lo aceptas, pero se me quedó muy grabado. ¿No? Entonces, eh, creo que al final la luz también, además de saber que, que yo tenía que salir adelante porque a mí me había tocado y me lo habían mandado, eh, pues sí tenía confianza en mí, güey tenía confianza en mí, decía, a ver, antes de esto fuiste muy chingón en esto, decías esto, decías el otro, siempre, quería, siempre decías que querías ser una persona extraordinaria, pues órale, pendejo. O sea, no te hicieron una persona extraordinaria, te dieron la oportunidad de ser esa persona que siempre has buscado, que yo pensé que iba a ser extraordinario siendo futbolista profesional. ¿No? Y pues no, güey, que no tiene nada que ver. Entonces, eh, era, pues sí había confianza ahí al final eh, mi papá siempre lo vi, nunca lo vi triste, claramente triste, pero siempre mantuvo esta parte de yo te veo bien, cabrón. Yo sé que tú parado de mano, sentado, acostado, vas a salir adelante. Mi madre, pues el amor, güey, el amor más grande que existe, eh, todavía me pregunta si fui al baño, si hago cosas. Le digo, no mames, más ma. <risa> A huevo que fui al baño, güey. Este, pero, pues, bueno, era ese cuchillito de madera que también me tenía ahí recordando cosas y cosas. Y, y mucho al final de esos tres años, lo que ya decidí, y sí fue una decisión, eh, dejar de estar enojado, güey. O sea, me dolía la cara. Literal, me dolía la cara, me dolía la mandíbula de estar triste, de estar amargado, de estar emputado, de tratar a la gente mal. Eh, y dije, oye, no mames, siempre me habían chuleado mi sonrisa y ¿por qué no volver a sonreír? Y ya, y ya entendí y ya vi que voy a seguir viviendo muchos años, que esto no es... Como degenerativo, evidentemente mi cuerpo se está atrofiando porque estamos hechos para estar en movimiento. Mis piernas empezaron a adelgazar. Eh, ese fue un shock muy fuerte, güey. Verme, verme al espejo con unas piernas eh, delgadas, cuando tenía unas pantorrillas grandes que me encantaba presumir a todo mundo. Pues fue, fue un golpe fuerte, pero me obligué a verme encuerado en frente del espejo y a decirme madre y media. Y me hablaba bien culero, güey. me hablaba fuerte pero pues creo que fueron de las primeras veces que comencé a hablarme honestamente y de frente. Y un amigo me dijo, haz ese ejercicio. Y yo, no estás loco, güey. Voy a hablar con un amigo, no va a hablar conmigo. Y no, pues no mames, poderosísimo. Y, y te lo digo, lo hacía sin ropa porque me, me avergonzaba ponerme shorts. Cuando me encantaba ponerme shorts y, y traje de baño. Eh, entonces usaba puros pantalones y pantalones y pantalones. Y un día dije, a la chingada, voy a empezar pues, a hacer lo que quiera. Y traía un trip muy grande de estar en la cabeza de los demás antes que en la mía. Eh, pensando qué pensaban de mí todo el tiempo. Era, era adictivo estar en la, en la cabeza de los demás. Y cuando tuve conciencia, pues dije, güey, es una locura y es una pendejada. Porque no hay manera humana de que puedas estar en los pensamientos de los demás, güey. Deja de estar gastando claro. energía en eso. Eh, son puras especulaciones. Y, y ahí comienza... Y ahí, y ahí me doy la oportunidad de comenzar a salir a la calle que era un reto muy grande, el tema social me aterraba, güey. me aterraba ir a un restaurante, me aterraba eh, llegar a un restaurante y que hubiera lista de espera y que el coche se parara enfrente y todos voltearan a ver, güey, porque si ves que se está bajando un vato en silla de ruedas, lo vas a voltear a ver, cabrón, te da curiosidad, te da lo que sea y, y yo en ese entonces pues yo no tenía confianza, entonces me sentía chiquitito y decía, pues, güey, pues, me ven como bicho raro. Y cada vez que empecé a salir más y más y más, entendí que no, güey, que el que se sentía como bicho raro era yo. Y que a la gente le valía madre, ¿no? Le daba curiosidad. Y me empezó a valer madres a mí también. Pedir con permiso, me daba pena. Oye, ¿te mueves? porque no paso? Porque, pues, güey, tengo problemas en todos lados. Es un pedo de accesibilidad enorme, barreras arquitectónicas asquerosas, y eso le resta confianza a la gente, güey, eso, es, eso es importante que lo sepan, eh, no solo que no puedo ir al baño porque no hay un baño, güey, el no ir a un baño porque no existen las facilidades, implica que yo me tenga que ir a mi camioneta a hacer una botella o que me tenga que ir a mi casa y regresar, y eso, wey, sí, pa güey, para abajo, te da durísimo. Eh, entonces, pues, güey, es un, una revolución de... De, de, de cosas.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento, Dani? O sea, porque esto, o sea, hubo una vez más como un punto de inflexión, ¿no? De decir, puta, pues a partir de hoy, digo, a lo mejor no ha sido un día así preciso, pues sí, puta, sí. voy a cambiar y voy, y voy a hacer una versión de mí distinta con la cual voy a estar contento, voy a estar orgulloso. Y esta parte que dices que me encanta, voy a ser una persona extraordinaria, no, no como yo lo tenía presupuestado, no como yo lo tenía visto eh, hace, hace algunos años, pero sí de esta manera que, que es lo que haces hoy en día, ¿no? ¿Cómo es ahora esa transición de estos momentos de, 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 pues de, gran, de gran obscuridad a lo que a lo que ahora haces y a lo que ahora te dedicas? ¿Y, y qué es también eso que, que ahora haces y cómo, cómo funciona esa parte?
2: Pues tomo esta oportunidad, porque tú es oportunidad, güey. Este, esto que nos está pasando ahorita es una oportunidad de hacer cambios, güey. El, el entrar en una crisis pandemia tan culera como la que estamos viviendo, te obliga a enfrentar tus miedos aunque no quieras, güey. Si no quieres, eres un pinche cobarde y no vas a avanzar, güey. Entonces, tomas la oportunidad obligada como yo, para mí, yo digo que estoy en ventaja sobre los demás, güey, porque me mandaron algo que me hizo más fuerte, que cuando vino todo este desmadre, yo dije, ay, cabrón, ya he pasado por cosas mucho más culeras claro. que esto. Obviamente, genero incertidumbre, genero muchos Muchos temas, pero Pues con Puedo confianza más, ¿no? de que ya conozco Mi suelo, güey Ya conozco lo más profundo Digo, yo creo que se puede llegar más profundo, ¿no? Que te, que tienes un cáncer terminal o muchas otras cosas Yo siempre digo, lo que me pasó a mí Güey, pues no mames, no es nada eh, Hay cosas Mucho peores eh, que, que te lastimas la cabeza y el cerebro Y, y te quedes ahí en el limbo Y nada, no mames, hay otras cosas Mucho peores, entonces también, pues eso me orilló a dejar de ser Martín, a dejar de ser víctima. Eh, pero muy chistoso aquí la transición es que cuando comienzo a hacer deporte, comienzo a hacer triatlones, eh, regreso al trabajo, comienzo a salir, eh, me, me elogiaban todo, familia, amigos, todo era maximizado. Claro. No mames, Daniel se bajó del coche, guau. Wow. Y eso le empezó a dar al ego durísimo y se empezó a sentir muy bien, güey. Al grado de decir, yo no quiero volver a caminar en mi vida, yo me voy a quedar así porque soy un chingón para todos, güey. Entonces me empecé a marear y, y cuando llegaba a lugares y ya después conocí a Priscila a los tres años de mi accidente, que es mi esposa, eh, ya después me hizo una observación, me dijo, oye cabrón, eres un pinche gólatra, no paras a hablar de ti y de ti y de ti y no dejas hablar a los demás. Y huevos, ¿no? Eh, yo he tenido estas personas que te aman, que son las que te ponen un seco, que no se, que no se tocan el corazón para decir, ay, no, pobrecito, nada. Contuvo, güey, mi papá, mi esposa, eh, un par de amigos que me han dicho, estás pendejo. Así no son las cosas, güey. Eh, y, y agradezco mucho eso, que no hubieran sido condescendientes conmigo. Y lo que pasaba es que yo estaba tan falto de confianza que llegaba a una boda, güey, donde hay 500 personas y soy el único güey en silla de ruedas. Claro. Y pues eso me hace sentirme muy chico eh, y quiero en primer plano empezar a hablar de mis logros. Oye, soy Daniel, hago triatlones. Chingados te preguntó, pero a la gente le generaba mucho interés, güey. Claro. Y ahí se seguía la conversación y les daba morbo interés. Oye, ¿qué haces? Y el otro, y el otro. Y siempre era de mí de mí y comencé a tener un trabajo donde cierra la boca, comienza a escuchar, y de repente quería, y quería, y quería, quería dar a conocer mis éxitos eh, para que me valoraran de otra manera. Y, y hoy no lo hago, güey. hoy quien me quiera preguntar, quien quiera saber algo, pues lo comparto, pero pues ya no es como que lo voy gritando eh, como afilador, güey.
0: Yo yo, ¿No? quisiera, yo 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 te quisiera preguntar, ¿cómo fue el primer triatlón después de esto? ¿Y por qué el triatlón? Y luego, ¿por qué Ironman? O sea, yo porque soy un amante total de ese deporte y, y creo que esa marca cambia vidas. Entonces, quisiera sí. eh, saber más o menos cómo es tu historia por ahí.
2: Estaba en el hospital viendo YouTube y viendo videos. Fútbol en silla de ruedas, cero resultados. Y yo, chinga tu madre, ¿cómo que no existe fútbol en silla de ruedas? Ya vi que había fútbol en muletas, pues no, no aplico. Fútbol para ciegos, pues, pues no, estaría muy jodido que me quedara ciego. Eh, y, y empecé a ver, yo había hecho un triatlón en mi vida y fue en sexto de primaria, un triatlón en la escuela donde nadabas en la alberca, habemos, ah, habremos nadado 200 metros, que habrá sido 5 o menos kilómetros en la bici y yo un kilómetro corriendo. Y me gustó mucho, me gustó mucho ese rush y pues habían pasado muchos años, pero sabía que necesitaba un deporte, era era cuestión de tiempo de cuándo iba a regresar. Tenía que ver cómo. Eh, y estaba buscando un deporte muy difícil, un deporte que me probara de verdad, ¿no? Un deporte que me dijera, a ver, cabrón, eh, presumías que eras buen futbolista y esto, pues, ¿futbolista qué, güey? Todos juegan fútbol, ¿no? Digo, hay buenos, hay malos. Y amo el fútbol, no me malentiendan, güey, todos juegan fútbol. ¿Quién chingado se rifa hacer tres disciplinas? Cuatro si le metes también en fuerza física, ¿no? Y... Y cinco, si le metes tema mental, güey, o sea, es un chingo de cosas. Y empecé a ver triatlones. Dije, a ver, triatlones para personas con discapacidad. Y empecé a ver las bicis de mano, las hand cycles. Y empecé a ver un güey muy mamado, eh, brasileño, americano, que en sus jerseys siempre traía unas siglas que eran CAF, que son Challenge Athlete Foundation. Es la fundación más grande, yo creo, en el mundo. Eh, que apoya al deporte adaptado. Creo que cada año en, en becas debe dar como 4 o 5 millones de dólares, además de muchas cosas que hace. Y dije, yo quiero ser ese cabrón, güey. Y empecé a ver videos de él, y de, videos de él y videos de él. Eh, y, y descubrí que se llamaba Carlos Moleda, que había ido a la guerra en Panama City, que le había explotado una bomba o un balazo, no recuerdo. Lo contacté este güey me contactó con la fundación, eh, la fundación eh, me invitó a mi primer campamento de paratriatlón y además me compraron la bici, ¿no? O sea, güey, o sea, qué pedo estos gringos, güey? Ahí los empecé a amar y, y, y comencé a ir a California y empecé a ver la accesibilidad y yo siempre había sido con el tema de los gringos medio cuadrados, ¿no? Muchos güeyes son muy cuadrados pero son buenos para unas cosas, güey, muy, muy buenos. Para claro. El tema de accesibilidad, deporte adaptado, inclusión, eh, son buenísimos, también son buenísimos para el racismo, ¿no? Pero pero, pero, voy a hacer este sí. campamento y pues descubro un nuevo deporte. Eh, siempre me han gustado los deportes de resistencia, siempre me ha gustado tener un tema en la cabeza y un tema... Me gusta el dolor físico, ¿sabes? Creo que mucho de mi crecimiento fue a través del dolor físico, porque tuve mucho. Tengo, tengo dolor en la espalda constantemente, ya es, ya es algo que, que es parte de mí, pero, pero es una constante. Entonces, lo que me daba el triatlón, y sobre todo ahorita les platico del remo, era ese dolor físico de saber que viene la competencia, y que estás preparando tu mente para la batalla. A eso era excitante, güey, para mí, y... ¿Cuál fue el primer triatlón que hice? Huatulco. Creo que fue en el 2013, dos años después de mi accidente. Yo no sabía nada de triatlones. Dije, triatlón de Huatulco, ahí dice Copa Mundial. Pues, vamos. No conocía la altimetría, obviamente la humedad y todo el tema de, de playa, pues lo conozco. Me preparé considerable. Eh, había mucha preparación que hacer. Eh, llegué... Eh, de entrada, un bloqueo muy grande de organizadores con el tema de discapacidad. A ver, sabes quién eres, por qué. Les da miedo. Claro. Eh, tienes que encontrar a gente que no le dé miedo y que tenga interés de ayudar, güey, porque las necesidades que tiene un deportista adaptado no son tan complicadas. Y si en el triatlón, la verdad que no lo son. Hay triatlones donde, pues, ¿para qué va? Si es una locura, güey, pues no mames ¿no? Un triatlón extremo de
0: Montañas. correr la
2: montaña y. Algo, algo así, pues no. Eh, entonces llego, eh, pues toda la gente se me quedaba viendo 2.500 Dos participantes. Y pues yo focus, cabrón. Yo venía lo mío, venía con mi familia, con mi papá y con mi hermano y con uno de mis mejores amigos, Arturo. Eh, y pues soy buen nadador, güey, es lo que mejor hago. Nado, nado muy perro, la neta. Sí. Pues tenía mucha confianza en la nadada. Y recuerdo que yo estaba en los triatlones de as deporte o no sé... ¿de qué depende? Salen corriendo desde la playa. Sí. En algunos, eh, o en la mayoría. Yo estaba adentro, y recuerdo que el güey de, del micrófono dice, oye, ahí tenemos, aparte la gente a veces no sabe dirigirse, ¿no? No sé qué dijo, así algo despectivo sin querer decir algo así yo por dentro. Hijo de su puta madre. <risa> sí. Pero lo que estaba diciendo era, hay un atleta adaptado allá adentro, le vamos a dar un tiempo para que salga, aguas, y yo por adentro, ni madres, cabrón. se si vengan todos. Yo voy a salir en el momento que salgan. Es pues una pendejada porque todos me cayeron encima. Cuando yo estaba arrancando, la gente corriendo, pues yo había avanzado 10 metros, wey, 15 metros. Pues avanzo sin patada, avanzo en tercera. Ya que agarro velocidad ya. Y pues patadas, golpes por todos lados. Y recuerdo que venía con un güey. yo ya venía con los gogles abajo. Pero me gustaba nadar a mí en el mar sin goggles entonces estoy muy acostumbrado a eso. Y, y venía pegando y pegando, uno de estos gorditos, güey, venía pegando y pegando hasta que me canse y que le doy un pinche manotazo aquí en la BEMBA. Y yo seguí. Y, y, y esa adrenalina, ese rush que te da al estar cerca en el agua y que para mí es mi disciplina, eh, es donde más controlo mi ritmo cardíaco, es donde donde más sereno me mantengo, eh, pues era lo inicial. Y salí muy bien de la nadada, luego vino la bici, eh, no di una vuelta en la bici para conocer la ruta, y hay un columpio muy grande, una subida, luego bajas, bajas, y yo dije, puta, aquí voy a agarrar muchísima velocidad, y me va a servir para el columpio. Y pues no, cabrón, hay una glorieta abajo. Y pues yo alcanzo a frenar lo poco que pude, habré He entrado a esa glorieta a 40 kilómetros por hora y pues mi bici es un triciclo y pues por gravedad me tiró, me tiró, di una vuelta de 360 grados y volví a caer Parado. normal, pero güey, todo toda mi parte de acá, toda la axila, toda la espalda, toda llena de piedras incrustadas, eh, las piernas todas rayadas. Y veo otra ambulancia, güey, que viene a mí y yo otra vez, no puede ser, güey, no puede ser que esté otra vez en esta situación. Y ya llega el paramédico, casi me llevo una, una mamá con su hijo, güey. O sea, sí estuvo muy aparatoso. Yo me amarro a la bici, entonces me quedo con la bici.
0: Bueno, es ah, Muy claro.
2: peligroso. Eh, llega el de la ambulancia, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? Le digo, oye, cabrón, revísame las piernas porque no las siento, güey. No mames, ¿cómo que no sientes las piernas? Le digo, no, pero ya desde antes no las siento. <risa> Este, revísamela eh, porque yo no tengo sensibilidad y me las puedo romper y ni darme cuenta claro. y esa era mi preocupación me hizo, no te veo nada, te veo muy madreado de, de claro. raspadas pero pues dale se me quedó atorada la cadena en una velocidad muy alta y pues así me la eché toda y con la exila pegando aquí y pegando y pegando pero pues no dolía, güey, porque hay tanta adrenalina, hay tanta expectativa por acabar, por mis jefes, por demostrar, porque ahí también le quería demostrar a todos menos a mí. Eh, pues acabo acabo el triatlón sprint como en dos horas y media, güey, un pedo así o casi tres horas, pero con una sonrisa de oreja a oreja.
1: Esa como Jesucristo,
2: todo esa, madreado y de ahí me fue para escondido a sorfear.
1: Esa meta, o sea, esa primera meta del triatlón, ¿cómo la sentiste? O sea, dijiste puta, o sea, de ahí dijiste puta, de aquí esto es lo que quiero hacer más. O sea, quiero hacer sí. más de esto.
2: Sí, 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 quiero hacer más de esto. Y me metí duro, hice, ¿qué habré hecho? Como siete, ocho treflones, después hice el medio Ironman de Monterrey, hice el medio de Ironman, el medio Ironman de Cozumel y de Monterrey. El de Cozumel no nadé porque tenía una herida en la piel muy fuerte, muy grave, una escara en el tobillo. Y me dejaron no nadar y hice la bici y la corrida. Eh, y ahí fue el punto de inflexión donde dije lo estoy haciendo por demostrarle a los demás estoy cansado, estoy harto, no estoy motivado y dejé varios años el triatlón, regresé a hacer uno de San Diego y no he hecho ya muchos triatlones, pero me metí a las aguas abiertas y me metí al remo y fui a un campeonato mundial de remo en el 2017 a representar a México y fue una experiencia muy chingona, pero también fue un un abrir de ojos de decir, a ver, está chingón practicar todo y probar todo, pero no en todo puede ser bueno, porque quedé en último lugar del mundial, güey. O sea, quedé de 15, quedé en 14, porque el güey de Israel no se presentó porque era Shabbat, o era un pedo así. meta <risa> <risa> güey. Y así lo anunciaron, y ellos no son mamón, digan que quedé en último, güey. Este, y fui bien preparado, güey, con muy poco tiempo de preparación pero quería esa experiencia y no me daba miedo quedar en último, quería ir a ver qué pedo. Y me lastimaba mucho el remo, lastimaba mucho mi cuerpo, demasiado, era mucho esfuerzo en la espalda, me estaba encurbando pero fortaleció mi mente muy perro. Y, y de ahí le metí muchísimo a las aguas abiertas y siempre el surf. Hasta hace tres años que comencé a competir en surf y he representado a México en mundiales.
0: De no, surf. Está muy cabrón
2: de surf, mundiales ¿Y, adaptados, ¿y, el último fue en marzo de este ¿y año. Es tu,
0: y ese es tu mero mole, o sea, ahí es donde es, te sientes mejor. Es mi mero mole. Y las
2: aguas abiertas.
0: Ajá.
2: no hay, Yo no tengo no tengo objetivo de ir a Paralimpiadas, uh -huh. pero sí tengo mis Olimpiadas en estos eventos. Traigo ganas de nadar hay un, un par de locuras que luego voy a anunciar, todavía no. Pero nadar ahí varios, varios días, en intervalos. Eh... Estoy preparando todo eso. Tengo que preparar mi cuerpo, mi mente, a soportar pues, mucho endurance, wey, porque
0: si te claro. preparas
2: para esto y tu cuerpo se enferma y, 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 y acabas temprano, pues ya toda esa planación de un nado de una semana, pues ya valiste. Entonces, claro. tengo que preparar mi cuerpo a mucha, mucha carrilla. Y el surf, hay campeonatos mundiales de surf y el último fue en marzo. Lo terminamos de milagro, lo dejaron terminar allá en San Diego porque ahí explotó solo el COVID
0: claro. y,
2: y me traje la primera medalla para México, un tercer lugar en mi categoría. Que venía tres años diciendo, güey, ¿cómo no puede ser que gane, güey? O sea, me sentía superior, pero con muchas eh, fallas en la cabeza, güey, poniendo muchos pretextos, eh, viendo cosas donde no debía de ver. Y, y el surf, sí, es lo que me encanta, es lo que me Oye, encanta y en lo periodo. voy a hacer hasta que me muera.
1: Y en el tema del surf, o sea, ¿tú cómo le haces para entrenarlo? Porque pues está medio cabrón, o sea, te tienes que ir, o sea, te vas muchos o sea, meses a la playa o qué onda. No, no como me gustaría, pero sí voy muy seguido a la
2: playa y próximamente, pues, la avenida que a Guadalajara, pues también es irme acercando más y poder vivir en playa, ¿no? Okay. Y, y eso es lo ideal. Eh, sí entreno, entreno mucho con agua, o sea, nado mucho, eso es un gran entrenamiento. Eh, hago muchos ejercicios de respiración, de estiramientos, hago apnea, eh, temas de respiración, ¿no? Hago esta madre de, de Wim Hoffman, solo el baño frío y de respiraciones. Mm. Eh, y, pues, poner mucho la mente, la mente en calma, güey, porque hay demasiada crisis en el agua. Y si tú, en esta crisis de un wipeout y te caen tres olas, Sí. De dos, tres metros, y tú estás súper ventilando y estás como un pinche rookie, güey, pues te vas a ahogar. Entonces, estar en el grado más sensei que puedas, en el caos, ¿no? Para tener más, más oxigenación y que puedas salir, porque yo no tengo patada. O sea, si es un lugar bajo, ni siquiera puedo tocar el fondo y salir. Eso es una gran claro. ventaja. O cuando caes en un wipeout, puedes caer de ciertas maneras donde la ola te pasa. A mí me lleva con todo, güey. Soy un títere. Mi cuerpo va... Claro. Sale. De mis peores wipeouts que tuve en Acapulco el año pasado, traía una licra, estos que usamos. Eh, la licra se me metió arriba de la cabeza. El ish, que es lo que usamos del tobillo a la tabla, se me enredó, güey. O sea, se me, no, no mames, Yo sé qué pedo, qué pedo. No salía, no salía, no salía. Y, y pues sí, fue un susto, totote, to, güey. Y ahí dije, a prepararme más, güey. Yo no puedo estar así. No dije, ya no voy a surfear, ni madre. A prepararme más.
0: No, pues yo creo que tiene, está, está muy chingona, la verdad, tu historia. Está muy chingón todo lo que haces, todo lo que logras. Y, y no sé, a mí me encantaría para cerrar si nos compartieras también un poco, porque justo es como, como nos decías que empezaron, esta experiencia de ser papá, ¿cómo te ha caído dentro de todas estas aventuras? Supongo que esta aventura también está, está, está bastante buena, ¿no?
2: Sí, siempre me había querido ser papá. Siempre fui... Muy niñero, pero cuando sucede esto, traía eh, esta falsa idea de ser el macho alfa, que tiene que cargar, que tiene que hacer todo, güey, y yo no podía proveer eso, claro. ¿no? ¿Cómo iba a cargar la carriola? ¿Cómo iba a subir a mi hijo? El pedo que yo tengo más severo es que no tengo control de abdomen, no tengo fuerza abdominal, entonces no tengo equilibrio. O sea, yo, yo no puedo extender así y quedarme porque me voy, güey. o sea, está muy, muy limitado. Entonces, todo lo que hago es con una mano porque me tengo que agarrar del rino de donde sea la otra. Eh, entonces, era, ese era mi gran problema. Y cuando nace Sebastián, que es mi primer hijo, pues empiezo a acoplarme, güey. Lo empiezo a hacer, eh, me animo a cargarlo tal cual, güey. Lo, lo prenso de aquí a un mes con la cabeza así, todavía, ¿no? Y pues me doy cuenta que está duro, cabrón, ¿no? Que, que, somos, que somos menos frágiles de lo que creemos. Y, y me empiezo a adaptar, güey. Es un tema de adaptación. Y algo muy curioso es que Sebastián pues empieza a adaptar a mí. Y este güey, sin yo quererle poner las cosas fácil, porque no se las podía poner fácil, él se tenía que valer un chingo por él solo. Güey. Y desarrolló esta habilidad de, de brincar, de moverse, de escalar. Eh, y, pues, ha generado una empatía conmigo enorme, a pesar de que tiene dos años. Salimos a la calle a caminar y si yo me adelanto, me freno, él va a la par, güey, siempre me va echando unos ojos, me va cuidando, cuando, cuando hay algunas subidas, pues, va y me empuja, güey, ¿no? Entonces, eso es mi brother, es mi partner, y, sí. y ha sido más, más fácil de lo que yo creía. Hay que ejecutar y hay que rifarte, güey, no puedes planear tanto sin saber cómo va a venir, porque cuando viene, pues dices, güey, ¿por qué no lo hice antes? No estaba tan difícil y mi esposa pues ha sido una gran, eh, una gran alma que está conmigo. Eh, pues, güey, todo el soporte rifada de a madres eh, con los chavos. La primera vez salimos, anda, salimos comenzamos a salir y yo dije, me la voy a llevar a la saladita ella y yo solo La quiero poner en mi ambiente claro. a, ver, a, ver, a ver qué dice, ¿no? Desastroso. Wey. Le dije, me voy a meter a surfear, en dos horas te veo aquí. Eh, estaba rompiendo una ola en la orilla, no mames, una tabla le pegó, casi se la lleva el mal un pinche desmadre. Y aguantó. Y dijo, pues qué bueno que este güey me trajo para ver qué es esto. Y pues ya también opta algunas veces de pues vete solo. Y pues, perfecto, me voy solo a surfear. Entonces, tengo un buen equipo, nació Jimena hace dos meses. Eh, es una gordita cachetona hermosa que eh, ahorita tiene más tiempo con su mamá porque yo estoy más con Sebastián, eh, entonces ya poco a poco estoy teniendo más bonding con ella, pero pues güey es el mejor sentimiento del humano ser padre o madre. Eh, es un amor desbordado, la otra vez lo platicaba con Pris. Digo, es que a veces siento culpable amar tanto, o no vaya a pasar algo, ¿no? como si fuera una novia y este miedo de que te vaya a dejar, y me dice, no seas güey ama y déjate ir, güey, tu hijo, y, y pues se siente bien chingón, y, y el trabajo que hoy tengo en general para todo, pues claramente es para mí, pero pues es para ellos, ¿no? Quiero, quiero darles las herramientas necesarias y quiero comunicarles de mejor manera todo lo que traigo dentro.
1: ¿Actualmente qué es eso, Daniel? O sea, ¿Cuál es tu, tu o sea tu chamba principal?
2: Mi chamba de, de chamba.
1: Ajá, la principal, ajá, exacto.
2: Este, el tema de las conferencias,
1: okay, me dedico no a dar
2: conferencias eh, y talleres a corporativos, colegios, equipos deportivos y en segundo plano tenemos a la fundación de Sorgeando Sonrisas, que con la fundación llevamos a personas con discapacidad a que tengan experiencias de surf y deportes acuáticos. Y esa es una misión de vida y ya ha sido todo un reto lograr que la fundación sea sustentable. Este año nos fue muy mal pero pero pues vienen buenas cosas y no vamos a quitar el dedo del renglón aunque se ponga difícil, porque esto que yo vivo, eh, surfeando lo tiene que vivir más gente.
1: Dani, está, está poca madre, güey, qué chingona historia, de verdad, yo, yo sabía que iba a ser algo así, de verdad que, que, que me emociona mucho escucharte. Me gustaría ya para cerrar, si pudieras dejarle uno un último consejo muy concreto a las personas, una última enseñanza de todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida, que se pueda llevar la audiencia para que puedan empezar a aplicar pues desde que termina ya el capítulo?
2: Eh, no digan que hacen cosas sin miedo, no, no existe el quitarte el miedo. Haces las cosas con un chingo de miedo, pero aún así las haces. ¿Qué buscas cuando tienes miedo? Eh, el miedo paraliza y el miedo te dice, eh, en todas sus facetas, mental y física, te dice no vayas, no brinques, quédate aquí, estás a gusto, ¿para qué lo haces? Ese es el mayor indicador que tienes que brincar al abismo, que te tienes que dar un paso a lo desconocido. Y el mejor aliado que tiene el humano, y esto es la gran ironía que tenemos como humanos, es precisamente eso, güey, que el miedo te está diciendo que no. Y pues tú te tienes que valer madre si tienes que ir al frente, porque de esa manera eh, vas a saber de qué se trata, güey. Yo les aconsejo que busquen experiencias que ofrezcan eso. Conforme vamos creciendo buscamos menos riesgo, güey, buscamos más confort. El confort es una mierda. Necesitamos no riesgo, güey. No hay no hay nada estático. Todo está en constante movimiento. Eh, no busques confort, cabrón. Busca estos estas situaciones que te generan miedo, güey. Esta reunión con tu jefe, este hablar enfrente del público. Estás en una en en un auditorio y quieres hacer una pregunta y te paralizas. No, no, mejor no. No mames, hazla, güey. No, <risa> haz este tipo de cosas y te vas a dar cuenta que el
1: miedo lo puedes poner de tu lado. güey, yo 100% estoy de acuerdo con eso, algo que yo digo mucho. Yo creo que, que detrás de un miedo hay una persona que tú quieres ser y siempre que tú tienes miedo algo es como, es como un mensajito de que tienes que tomar acción. Siempre, estoy o sea, de verdad 100% de acuerdo con mm. eso que dices, se si me hace algo tan cierto que detrás de un miedo hay alguien que tú quieres ser. O sea, si algo te está generando miedo es porque algo te está pidiendo tu alma, tu cerebro, lo que quieras, que hay algo que estás buscando detrás de ese miedo. Y la única manera de quitarte un miedo, yo siempre he creído, es tomando acción sobre ese miedo. No hay ninguna otra. O sea, cual, cualquier otra no, no, no va a hacer que desaparezca. Y justo lo que dices, una vez que lo enfrentas, por ejemplo, el tema de hablar en público. Tienes miedo de hablar en público. Una vez que hablas en público, igual no te gustó, pero dices, puta... La neta no era tan grande. O sea, era chiquito comparado a, las, a todas las chaquetotas que yo me hacía mentales. ¿eh? Claro. No, ¿y qué pasó? Pues la cagaste, eh, te avergonzaron. ¿Qué pasó?
2: Sí,
0: ah, claro, nada. Pues no
2: pasó nada, güey. Te levanto así otra vez.
0: Y al contrario, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia de vida, las mejores cosas que yo he logrado, los mejores momentos que yo he tenido, las mejores decisiones que he tomado, van acompañadas del miedo siempre. Claro. O sea, siempre las mejores cosas que yo he vivido en la vida ha sido porque, su, porque hice algo que me daba miedo, ¿no? Entonces creo claro. que también, esa es la otra, es lo que dices, ¿no? La, la, lo peor que puede pasar es que pues ya la cagas un rato y ya no pasa nada, ¿no? Y lo mejor que puede pasar es que de verdad vivas una de las mejores experiencias de tu vida. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo en, 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 todo lo, en, en esta filosofía de vivir. Y en estas ganas de vivir y, y de verdad te agradezco un montón por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que si fuera por nosotros hacíamos este episodio de tres horas, ¿no? Sí, porque o sea, has estado eh, súper, súper, súper chingón, súper a toda madre, admirable todo lo que haces. Y sobre todo también me quedo con esa mentalidad, ¿no? Que dices, pues cuando me estoy pasando de lanza de gol atrás también sé bajarle, ¿no? Y eso yo creo que también está muy cabrón, ¿no? Porque... He aprendido. Está cabrón. He aprendido porque...
2: Al final del día, la, la lucha es con nosotros, güey, no es con nadie, mea. la lucha siempre siempre es con el ego, eh, cuando te cuando te dicen, no sé, güey, no tires basura, o tú le dices a alguien, no tires basura en la calle, el otro güey sabe que no lo debe hacer, pero le pega a su ego, y primero va a decir, ¿por qué no, pendejo? Oye, si sabes que estás haciendo mal, controla tu ego, recoge tu basura, cállate y pide perdón, güey, o no lo vuelvas a hacer. Ese es el control de ego, y esos son más huevos que enfrentar y decir, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Esos son huevos, güey, de, de codorniz.
1: <risa> Daniel, Oye, que... más, de verdad mil gracias por haber estado con nosotros, güey, de verdad, qué chingón. Ojalá que de verdad me gustaría hasta hacer otro episodio hablando de este tema del miedo, de la superación, de la mentalidad, porque es un tema bien, bien amplio, y que definitivamente creo que es un mensaje que si la gente pudiera no solo entender, sino llevar a la práctica, cada día irían eh, teniendo una vida un poco más plena, entonces pues yo te agradezco Seguro. de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros, yo ya me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, ahí andamos por todas partes, bienvenido a esta segunda temporada, como les dijimos, teníamos una historia verdaderamente extraordinaria, Dani, de verdad, muchísimas gracias, y ojalá que esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos, porque de verdad eh, ese eres un tipazo. Seguro que sí, muchísimas
2: gracias a los dos, y y pues a todos los que están escuchando este podcast también, buena vibra y, y pues descansen.
0: Y por último, ¿nos regalas tus redes sociales para, para que te siga la gente?
2: Sí, es arroba guión bajo eh, de Gómez de la Vega y mi página es danielgómez de la y las de la fundación son arroba sorfeando sonrisa.
0: Perfecto, pues ya saben dónde pueden encontrar a Dani para más inspiración y, y seguramente no solo habrá más conversaciones sino un día estaría toda madre acompañarte en uno de esos cruces de aguas abiertas nos, enc nos encantaría estar por allá y que nos des unas buenas lecciones de cómo se debe de nadar entonces Seguro estaría increíble sí. es increíble armar una nadada y, y nada, nada, mil mil gracias te mando un abrazo enorme hasta donde estés a ti a tu familia, de verdad muchas muchas gracias que sigas con esta actitud tan chingona inspirando y que vengan mucho más retos para ti Gracias a todos. Igualmente. Gracias, muchas gracias y gracias a todos comunidad de fuerza por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a mí me buscas como Miki Torres C Fly Multisport. Nos vemos pronto en otro episodio y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te alcanzará. Na, 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 na. Na, na, na. yo